0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und das Thema, das wir heute mitgebracht haben, dreht sich um den weiblichen Zyklus und die Verbindung zu Sport. Anselm.
1: Anselm. <lacht> ja, das ist, das ist natürlich genau mein Thema und da ich so überhaupt gar keine Ahnung davon habe, haben wir uns heute äh, eine Expertin dazu eingeladen und, und zwar die Conny. Hallo. Conny. Du arbeitest als Frauenärztin in einer Frauenarztpraxis. Du sagst, dass du seit dem letzten Jahr immer mehr auch so einen ganzheitlichen Ansatz verfolgst und daher auch den Zusatz zum Naturheilverfahren machst. Zusätzlich hast du dich nebenbei auch als NLP-Coach selbstständig gemacht. Dein Herzensthema dabei ist, dass du Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch in der Kinderwunschphase begleitest. So. Das ist heute so viel Expertise bei uns im Podcast zu einem Thema, von dem, wie ich schon gesagt habe, ich jetzt so also gar keine Ahnung habe und das finde ich mega gut und genau deshalb freue ich mich auch so darauf, dass du heute da bei uns bist und uns ein bisschen was über dieses, wie ich finde, sehr, sehr spannende Thema erzählst. Conny, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank. Ja, im Endeffekt ähm, geht es mir so ein bisschen darum, festzustellen oder es ist es immer interessant zu sehen, dass Frauen und Männer eigentlich immer sehr ähnlich trainieren wollen und wir sind aber halt einfach total unterschiedlich und deswegen ist es so schön und mir so ein großes, ähm, ist es mir so wichtig, dass wir einfach so ein bisschen darüber reden, was der Unterschied ist zwischen Frauen und Männern. <lacht> ja. Es ist
1: auch, also Ehrlich gesagt, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, dass so, dass ähm, gerade das Thema Zyklus bei der Frau einen Einfluss auf den Sport haben kann und deswegen, ich finde das total toll, dass nicht nur die Frauen, sondern auch, dass wir Männer vielleicht für dieses Thema einfach mal jetzt sensibilisiert werden.
0: Ist ja auch spannend für Fitnesstrainer, ne? wenn die wiederum Frauen trainieren, dass sie das auch im Hinterkopf haben. Ich muss aber gleich zu Beginn sagen, ich habe genauso wenig Ahnung wie du, was, was vielleicht ein bisschen peinlich ist. Ähm, also das ist vielleicht naiv, aber ich habe mich nie detailliert mit meinem Zyklus auseinandergesetzt. Also mit diesem, weil ich nie große Veränderungen eigentlich gespürt habe. Ne? Ich habe keine krassen Bauchschmerzen, wenn ich meine Tage kriege oder sowas. Das kommt und es geht. Und ich merke da auch nicht extreme Stimmungsschwankungen, aber vielleicht liegt das auch einfach an meiner eigenen Wahrnehmung. Da würde mich zu Beginn mal interessieren, Conny, in deiner Praxis, in deinem Coaching hast du ja tagtäglich mit Frauen zu tun. Wie ist denn das Bewusstsein? von Frauen zu ihrem Zyklus. Kennen die sich da richtig gut oder sind die da so wie ich völlig naiv?
2: Ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren mehr Thema wird. Also allgemein würde ich schon sagen, dass wenig Frauen Ahnung zu ihrem Zyklus haben, aber mittlerweile ist einfach so ein Trend ist, mehr hormonfrei ähm, sein zu wollen und somit ist es unumgänglich, dass sich Frau mehr mit ihrem Zyklus beschäftigt. Aber es ist eben genau das, was du sagst. Die wenigsten Frauen legen da erstmal den Fokus drauf und haben immer erstmal total überrascht, was dann alles über sie hineinbricht, wenn sie einfach einen normalen Zyklus haben. Und es wird dann eher ein Rückschluss gezogen, der Körper ist gegen mich als der Körper ist für mich. Und wenn man eben anfängt zu verstehen, wie man seinen eigenen Körper einsetzt, dann kann man den eben auch zum Beispiel bei Sport ähm, oder auch im Alltag extrem gut nutzen und ähm, alles einfach viel besser integrieren.
1: Du sagst hormonfrei, das heißt, das ist ja heutzutage so, dass wirklich viele Mädels dann auch mit 14, glaube ich, so, ne, wenn wenn sie das, wenn sie ihre ersten Tage und dann bekommen und auch Schmerzen bekommen, relativ schnell auch eine Pille verschrieben bekommen und Hormone zugeführt bekommen. Das heißt, verstehe ich dich richtig, dass du sagst, okay, dadurch nehmen wir der Frau auch die Chance, tatsächlich ihren eigenen Körper erstmal so richtig wahrzunehmen.
2: Absolut, wobei ich wirklich auch hier einen Trend sehe, also als wir, ich meine so alt sind wir auch noch nicht, aber als wir 14 waren, da wurde jedem Mädchen mehr oder weniger sofort die Pille verschrieben. Heutzutage finde ich schon, dass die Mädels sich mehr darüber Gedanken machen und ich auch mit 14, 15-Jährigen mittlerweile Gespräche führe nach dem Motto, was haben wir denn eigentlich als Alternativen neben den Hormonen. Also ganz so schnell wird nicht mehr zur Pille gegriffen ähm, und es wird auch mehr ähm, darüber überlegt, was denn eigentlich passiert während des Zykluses, was ich einen sehr schönen Trend finde.
0: Da würde ich auch gleich mal einsteigen, weil ich habe dann irgendwie auch so ein Buch angefangen zu lesen, aber noch nicht fertig. Das nennt sich irgendwie Period Power. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal von diesem Jahreszeitenvergleich gehört. Vielleicht kannst du einfach, bevor wir da ins Detail gehen, noch mal kurz zusammenfassen, was ist der Zyklus überhaupt? Oder was gibt ja. es da für Phasen?
2: Sehr gerne. Also im Endeffekt, Reden wir von vier verschiedenen Phasen. Die erste Phase ist so die Menstruationsphase, gleich Periode. Also am ersten Tag der Periode fängt der Zyklus an. Ähm, ich würde es so machen, ich erkläre immer, was da körperlich passiert und gleichzeitig, wie das sozusagen mit den Jahreszeiten übereinstimmt. Also, was passiert da? Es wird die Produktion von Progesteron eingestellt und damit wird die Gebärmutterschleimhaut ausgestoßen. Gleichzeitig werde ich, äh, werden körpereigene Botenstoffe, also Prostaglandine, ausgeschüttet und damit kommt es zu Kontraktionen der Gebärmutter und der Tonus steigt. Der Blutfluss in der Gebärmutter wird damit gesenkt und damit hat die Frau zum Teil Schmerzen, währenddem sie eben blutet. So, das ist die Phase eben der Menstruation. Gleichzusetzen auch ein bisschen mit dem Winter, wenn man sich jetzt den Jahreszeitenzyklus anschaut. Also das ist so die Phase, wo sich Frau gerne zurückzieht, so einkuschelt mit einer warmen Decke und einfach so ein bisschen gerne Ruhe geben möchte. Dann kommt die zweite Phase, die Follikelphase. Das ist so die Phase, wo sich der Körper vorbereitet auf den Eisprung. Also in den Eizellen reifen die Follikel heran. Und zwar, wie fun funktioniert das? Die Hirnanhangsdrüse im Gehirn produziert ein Hormon, das sogenannte Folikelstimulierende Hormon. Damit werden die Eierstöcke angeregt, ähm, Östrogen, also das eine weibliche Geschlechtshormon zu produzieren. Und damit reifen eben diese Folikel in der Eizelle heran. Das ist so die Phase dann auch des Frühlings. Also die Frau fühlt sich wie so ein junges Mädchen, was über die Wiesen springt, ähm, so langsam energetisch wird, ähm, viel Energie hat und viel Ja sagt zu allem und ähm, eigentlich sich sehr, sehr wohl fühlt. Dann kommt die Phase des Eisprungs. Der Eisprung ist dann sozusagen Östrogen und dieses follikelstimulierende Hormon sind ganz hoch und dann kommt es zu einer Ausschüttung von einem anderen Hormon noch, das heißt luteinisierendes Hormon und dann kommt es damit zum Eisprung. Der Follikel platzt und die reife Eizelle wird in den Eileiter gestoßen. Also das ist so die Phase, die wird mit dem Sommer verbunden, da ist die Frau komplett in ihrer Mitte. Also sie fühlt sich sehr wohl, ist sehr gesellig, ist natürlich auch sehr lustvoll, macht ja auch Sinn, dass sie in dem Moment einfach auch gerne ähm, auf die Signale ihres Partners reagiert, ähm, ist sehr umsorgend, liebt es, andere für andere Leute da zu sein. Und dann kommt die Phase des Herbstes. Das ist die Gelbkörperphase oder auch Lutealphase genannt, ähm, der übrig gebliebene Follikel beginnt Progesteron zu bilden. Progesteron ist das zweite weibliche Geschlechtshormon und das bereitet die Gebärmutterschleimhaut vor auf eine mögliche Schwangerschaftseinlistung. Die Basaltemperatur der Frau steigt um ungefähr 0,5 Grad Celsius. Und das ist die Phase, wird als Herbst beschrieben, das ist die Phase, wo sich die Frau gerne im Innen und Außen aufräumt. Ich bezeichne es auch gerne als No-Bullshit-Phase. Also da wird im Endeffekt, ma erzähl mir keinen Scheiß. Also da bin, ist die Frau sehr, sehr klar mit sich selbst und aber auch sehr klar mit dem Außen. Das ist auch die Phase, wo wir gerne als gereizt oder kriegst du bald wieder deine Tage ähm, angesehen werden. Das ist so die Phase. Einfach, weil ihr ehrlich seid. Genau, weil wir ehrlich und weil wir klar sind und weil uns vielleicht auch klar wird, womit wir selber vielleicht nicht zufrieden sind und wenn uns dann noch jemand von außen blöd kommt, dann ist es einfach eine Schippe zu viel. <lacht> genau. Und dann geht's wieder los mit der Menstruation.
1: Okay. Das heißt, verstehst du richtig, dass jede Frau pro Jahr eigentlich so zwölf, elf, zwölf Mal dieses ganze Winter, Sommer, Frühling durchlebt?
0: Genau. Jetzt stellt sich bei mir die Frage, ist das nur der Fall, wenn ich nicht verhüte. Oder wenn ich verhüte, spüre ich auch diese Phasen.
2: Also insgesamt muss man sagen, ich habe ja einiges auch selber schon ausprobiert und kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass eine Verhütung sicherlich diese Phasen sehr kaschiert. Es kommt natürlich immer auf die, auf die Hormonintensität an, wie man verhütet. Aber allgemein würde ich schon sagen, dass es viel weniger wahrgenommen werden kann. Es gibt durchaus auch Frauen, die das spüren, trotz Verhütung, aber es ist sicherlich tendenziell weniger. Und warum, ist auch eigentlich relativ klar, weil jede Art von hormoneller Verhütung eigentlich den eigenen Zyklus ausschaltet. Also man gibt zum Beispiel bei einer Pille eine gewisse Dosis jeden Tag, das bleibt also damit die Hormonen, es gibt nicht diese hormonellen Schwankungen, wie ich jetzt erzählt habe, ähm, sondern es ist im Endeffekt sehr, sehr steht und immer gleich, was hormonell passiert und gleichzeitig wird eben die Funktion der Eierstöcke, also die Produktion von Östrogen und Progesteron einfach unterdrückt und damit finden diese zyklischen Schwankungen nicht so statt.
1: Okay, das heißt, es ist nicht nur so, dass ich das dann nicht wahrnehme, sondern es ist wirklich körperlich auch etwas anderes. Genau. Mhm, okay. Jetzt ist ja ganz spannend, ne? wir sind ja im, im Podcast irgendwas mit Sport, das heißt es hat irgendwas mit Sport, soll, ha, haben wir hier zu tun. Jetzt ist natürlich genau die Frage, ne? wenn du sagst, die Frau durchlebt innerhalb von vier Wochen eigentlich vier Jahreszeiten und äh, die unterschiedlichen Jahreszeiten, wie du es gerade schön erklärt hast, bedingen ja auch unterschiedliche Energieniveaus, die ich habe. Ne? Im Winter dann eher das zurückgezogene und, und danach dann so dieses Paarungswillige, so wie ich es jetzt mal äh, aufgenommen habe, da steckt ja die Energie drin, ne? da bin ich ja voll von Energie und bin sozial, wie du gesagt hast. Inwiefern kann ich das denn jetzt für meinen Sport
2: nutzen? Das kann man im Endeffekt sogar sehr gut nutzen. Ähm, also einmal rate ich den Frauen wirklich, den Zyklus in den Trainings, äh, in das Training zu integrieren. Also wirklich da bewusst sich auch zu machen, in welcher Zyklusphase man gerade ist, sofern man eben hormonfrei verhütet. Das bedeutet, ähm,
1: also es bedeutet wirklich irgendwie einen Kalender einfach eintragen. Oder?
2: Genau, möglichst, ähm, also die Menstruation macht ja eh Sinn, das prägt ja der Frauenarzt eh auch immer wieder, wann die letzte Menstruation war. Ähm, und im Endeffekt es ist es durchaus auch spannend zu sehen, eben wann man den Eisprung hat, weil dann sieht man einfach wirklich, wieso die Phasen sind und kann auch gewisse Symptome, die man vielleicht hat irgendwie Ziehen im Unterbauch, Mittelschmerz, was Richtung Eisprung gehen könnte, kann man auch besser deuten.
1: Jetzt ganz blöd als Mann gefragt. Ich weiß, es gibt da irgendwie ganz viele Sachen, die ich mal gehört habe. Aber wie mache ich das fest, dass da der Eisprung ist?
2: Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten. Also wenn man jetzt wirklich hormonfrei verhütet, gibt es die sogenannte natürliche Familienplanung. Also einmal Basaltemperatur messen. Okay. Also weil ja Progesteron in der zweiten Zyklusphase ähm, ausgeschüttet wird und erhöht ist und damit die äh, Basaltemperatur ansteigt, weiß man sozusagen, wenn eine Frau jeden Morgen möglichst vorm Aufstehen Temperatur misst, okay. wüsste man, wann diese Basaltemperatur etwas ansteigt. Und dann weiß man, das muss kurz nach dem Eisprung sein. Okay. Also das ist schon mal ein erster Hinweis. Mhm. Weiterer Hinweis ist ähm, der Zerbickschleim. Also im Endeffekt verändert sich er ja, die Frauen, das ist einfach so toll, unser weiblicher Körper ist großartig, der macht es wirklich schlau, dass das einfach alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Die Idee ist ja einfach, dass um die ähm, ähm, Zeit, wo man eben fruchtbar ist, dass da möglichst die Spermien leicht eindringen können. Das heißt, der Zerbikschleim verändert sich dahingehend, dass der ganz durchsichtig, wässrig, spinnbar wird mhm. und damit einfach auch wirklich leichter die Spermien eben zur Eizelle kommen können. Und sowas kann man eben feststellen.
0: Aber grob gesagt ist es ungefähr 14 Tage nach dem ersten Tag der genau. Regel.
2: Genau. Also ähm, natürlich kann man sich auch immer mit einer App ähm, helfen und ich sage immer meinen Frauen, wir sind keine Maschinen, <lacht> also ähm, das kann ungefähr stimmen und das ist auch ungefähr so, aber so ein Zyklus ist ja zwischen 21 und 35 Tagen völlig normal. Also bei, bei so einer App oder mit den 14 Tagen reden wir von einem Zyklus, der 28 Tage dauert. Wenn aber eine Frau einfach nur 21 Tage hat, kann es halt einfach sein, dass sich das alles ein bisschen nach vorne schiebt oder bei 35 Tagen ein bisschen nach hinten. Also deswegen lade ich die Frauen immer geradezu ein, sich wirklich intensiv mit ihrem Zyklus zu beschäftigen. Jetzt zurück auf deine Frage, Anselm. Wie genau. integriere ich das jetzt mit dem Sport? Also, die Menstruationsphase, wie gesagt, der Winter, wo man eher so ein bisschen zurückgezogen ist, war oft so ein Mythos, man sollte gar keinen Sport treiben, man soll super wenig machen. Studien haben gezeigt, dass es durchaus Sinn macht, wenn sich Frau auch in der Phase bewegt. Natürlich moderat, natürlich abhängig von Ihren Beschwerden. Das heißt im Endeffekt gerne einen Ausdauersport wie Joggen, Radfahren, Schwimmen, je nachdem, ob man stark blutet oder nicht, oder auch Rudern. Oder auch ähm, isometrisches Krafttraining, also Training ohne Bewegung mit einer statischen Haltung. Also in Form von einer Plank zum Beispiel oder so einem Wandsitz. Warum? Das verbessert die Durchblutung, verbessert den Fluss der Körperflüssigkeiten und macht auch weniger Stress, also reduziert einfach den Stress. Und das hilft, wenn man einfach gerade auch, es gibt ja auch Frauen, die Schmerzen haben während der äh, Menstruation, das hilft extrem auch diesen Schmerzen vorzubeugen. Okay.
1: Das heißt, ganz kurz, das ist so dieser Ansatz, okay, Stress auch Reduktion durch eine moderate Bewegung, die jetzt aber nicht hochintensiv ist.
2: Genau, also mhm. möglichst bewusst, äh, wirklich in sich reinhörend, wenn man einfach das Gefühl hat, heute geht gar nichts. Und man läuft aus wie blöd, dann ist auch einfach mal ein Tag mit gar nichts sicherlich der sinnvolle Ansatz. Und wenn es einfach dann leichter geht und es einem besser geht, dann kann eben Sport auch nochmal zu einer allgemeinen Verbesserung des Körpergefühls führen. Dann kommen wir eben in die zweite Phase, in diese Follikelphase. Das ist eigentlich so die Phase eben, wo wir ja sehr sprießen, wie dieses junge Mädchen im Frühling. Also das ist eigentlich so die Phase, wo man ganz intensiv Ausdauer- und Kraftsporteinheiten einbauen kann. Ähm da ist es so, das Östrogen wirkt eben, wir haben noch kein Progesteron, das ist ganz niedrig, das Östrogen wirkt anabol, das heißt es fördert den Muskelaufbau, schützt Gefäße, reduziert den Knochenabbau, ähm, aktiviert den Parasympathikus, das heißt die Ruhe- und Regenerationsphasen werden äh, beschleunigt. Das heißt also auf der einen Seite wird die Muskelkraft schneller aufgebaut und gleichzeitig kommt es schneller zu einer Erholung. Frau fühlt sich total in ihrer Mitte, hat wie gesagt weniger das Progesteron hoch, das heißt sie schwitzt auch nicht so leicht. Also das ist so die Phase, wo man gut trainieren kann und eben auch äh, Muskelkraft aufbauen kann.
1: Das heißt, das wären die Phasen, wo du sagst, okay, hier ist intensives Training. Wenn ich das irgendwo in den Trainingsplan reinpacke, dann eher in diese Phase, weil ich zum einen leistungsfähiger bin und zum anderen meine Regeneration erhöht
2: ist. Genau, richtig. Mhm. Cool. Dann kommt die Phase des Eisprungs, da ist Östrogen ja auch nochmal sehr hoch, also theoretisch ist es so, dass man da sogar auch nochmal zum Teil noch bessere Krafttrainingleistungen erbringen könnte, man muss aber gleichzeitig ein bisschen aufpassen. Einmal ist es so, dass zur Phase des Eisprungs ja, wie gesagt, manche Frauen auch Schmerzen haben, weil sie so einen Mittelschmerz spüren, wenn die Eizelle ja ausgestoßen wird in den Eileiter. Und man hat in äh, Studien gesehen, dass die Sehnen und Bänder auch durch dieses sehr hohe Östrogen etwas mehr beeinflusst werden. Das heißt, die sind mehr dehnbar. Hyperflexibilität ist äh, so das, äh, was in der Phase sehr Gehäuft ist und es kommt vermehrt zu Kreuzband und allgemein Bänderrissen. Also das heißt in der Phase des Eisprungs wirklich moderates Training. Man ist noch zu Höchstleistung fähig und aufpassen. Okay. Und dann kommt die vierte Phase, eben die Gelbkörperphase. Das ist eben da, wo das Progesteron hoch ist. Das heißt, die Körperkerntemperatur steigt. Ähm, und Frau hat allgemein eben eher zum Teil Beschwerden. Das sind diese Prämenstruelles Syndrom. Also da kann Kopfschmerzen auftreten, Depression, bisschen Verstimmung, Brustspannen, Reizbarkeit. Das war ja so die Phase des Herbstes, wo Frau innen und außen aufräumt. Da lohnt es sich leicht bis moderat zu trainieren. Das heißt, eher regenerationsförderndes Training in Form von Yoga, Stretching oder auch Krafttraining, aber dann lieber mit weniger Gewichten und mehr Wiederholungen zum Beispiel. Einfach. Und die Idee ist, was man in der Folikelphase vielleicht an neuem Trainingsreiz erreicht hat, in der Gelbkörperphase eher zu stabilisieren. Dann hat man den größten Effekt.
1: Super spannend. Wie gesagt, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht und wahrscheinlich auch viele HörerInnen von uns wahrscheinlich auch nicht und äh, finde ich mega wertvolle Tipps. Als Amateursportler habe ich ja jetzt auch genau die Möglichkeit, darauf einzugehen ne? und mir jetzt einfach mal zu überlegen, okay, wo stehe ich denn gerade in meiner Zyklusphase und da vielleicht auch einfach mal meine mein Bewusstsein drauf zu legen, wenn ich den Sport mache, den ich gerade mache, einfach mal in meinen Körper reinzuhören mit diesem Bewusstsein von dem, was du gerade erzählt hast, na wie reagiere ich denn da drauf und wie kann ich es vielleicht tatsächlich mit den Tipps, die du gegeben hast, adaptieren, damit es mir gut geht und ich nicht so dieses Gefühl habe, boy, ich, ich laufe da gerade gegen eine Wand und jetzt müsste ich eigentlich ins Fitnessstudio und heute stehen wieder, äh, keine Ahnung, Kniebeugen an, dreimal ähm, acht oder so, aber eigentlich will ich gar nicht. So, Es ist okay, weil dein Körper gibt dir gerade das Signal, du bist hier äh, vielleicht gerade in deinem Herbst oder in dem Winter deines Zyklus.
2: Genau, genau. Und auch eben… Ähm ich glaube, wenn man so ein Bewusstsein schafft, dann merkt man eben auch, wo man einfach sich verbessern kann, in welchen Phasen und wo es halt einfach nicht geht gerade. Und dann ist es auch in Ordnung. Da ist eben nicht der Körper gegen einen, sondern es ist halt einfach gerade von der Phase her nicht angebracht, sich groß zu verbessern.
1: Wie baust du das denn bei dir in deinen Sport ein? Machst du das?
2: Ähm, ja, äh, ich... Allgemein bin ich innerhalb der letzten Monate bewusster mit meinem Zyklus geworden. Das heißt, ich spüre wirklich all diese Dinge, die ich, von denen ich jetzt so erzählt habe. Und ähm, es führt einfach dazu, dass ich selber gütiger mit mir umgehe. Also ähm, wenn es einfach Tage gibt, wo es nicht so gut läuft, dann ist es in Ordnung. Ich ähm, fange jetzt an, wieder zu joggen. Und es gibt einfach Tage, da bin ich extrem in meiner Mitte und es läuft richtig gut und ich könnte noch drei Runden laufen und es gibt andere Tage, da habe ich schon nach einer kurzen Zeit einfach das Gefühl, es reicht, ich möchte eigentlich nicht mehr und dann ist es auch in Ordnung. Mhm. Und das ist,
1: ist ja auch, ne, was wir auch in vielen Folgen schon mal gesagt haben, häufig spielt ja so das Thema Gewohnheit mit da rein, dass ich mir überhaupt Routinen aneigne, die mich dann langfristig zum Erfolg führen. Ne? Das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt innerhalb von vier Wochen meine ganzen Ziele erreichen muss, die ich mir gesetzt habe sportlich. Und wenn ich mir jetzt dessen als Frau bewusst bin, dass ich diese Phasen habe, ähm, würde ich mir wünschen, dass, ähm, dass ich mich dann in den Phasen, wo ich merke, okay, es geht nicht, zurücknehme in dem Bewusstsein, okay, ich habe danach wieder diese zwei, drei Jahreszeiten, wo ich dann wieder Gas geben kann und jetzt kann ich geduldig sein.
2: Genau, ich glaube halt auch allgemein so dieses Bewusstsein, liebevoll mit sich selber umzugehen und ähm, nicht immer nur schneller, höher, weiter, das ist sicherlich das eine, aber ich glaube, es ist vielmehr so dieses Bewusste, ich tue mir auch was Gutes, ich schaffe mir hier meine Auszeit, ich kann meinen Stress hier abbauen, ich kann vielleicht auch einfach Symptome, Schmerzen oder wie auch immer reduzieren und
0: mein allgemeines Wohlbefinden damit verbessern. Was ich auch spannend finde, weil du gesagt hast, im Breitensport ist das ja möglich, im Leistungssport ist es glaube ich einfach immer noch ein Thema, was nicht häufig besprochen wird, wo ich jetzt auch mal hier und da einen Artikel gelesen habe, wo es um dieses Thema geht. Weil wenn du jetzt Triathlet bist und der Wettkampftag fällt halt genau in deine Herbst- oder Winterphase, dann hast du das halt doof. Ja, Also weil eine persönliche Bestleistung kriegst du halt eher im Frühling vielleicht hin oder vielleicht noch im Sommer, ähm, wo du dann aufpassen musst, dass du dich nicht verletzt
2: Genau, also ich denke auch, dass da wirklich ähm, zum Teil dann einfach hormonell wieder gearbeitet wird, was einfach
0: leichter ist. Ja, das, das darf man halt nicht vergessen. War. Genau, sobald ja. du halt verhütest, merkst du halt diese Phasen nicht so extrem. Was ich total spannend finde, du hast in unserem Vorgespräch auch gesagt, das Thema ähm, Fasten oder auch schwierige Gespräche, sich da wirklich, also jetzt mal abseits vom Sport auch wirklich Gedanken zu machen, wann terminiere ich das denn in meinem Zyklus?
2: Genau, also wenn man eben wirklich zyklisch lebt, also eben hormonfrei seinen weiblichen Zyklus lebt, dann weiß man ja auch, wann man in seiner Mitte ist. Also in der Phase des Herbstes oder im, wo man einfach leicht reizbar ist, wo man leicht angreifbar ist oder in der Phase des Winters, wo man sich einfach gerne zurückzieht, da lohnt es sich einfach, schwierige Gespräche eher zu verschieben. Und in der Phase des Frühlings, wo man einfach total in seiner Mitte ist oder auch Sommers, da kann man viel besser verhandeln, viel besser ähm, Gespräche führen mit Leuten, die einen vielleicht sonst auf die Palme bringen. Und genauso auch beim Thema Fasten oder Diäte machen ähm, ist einfach so in der Phase des Herbstes ist, wo der Körper eh schon eher überreizt ist und wo die Körpertemperatur ja schon höher ist und wo man ja, kennen wir alle, eher so vor der Periode vielleicht so leichte Fressattacken haben. Da ist es extrem schwer, wenn man eine Diät macht oder fastet, dann macht man dem Körper nur zusätzlichen Stress. Also im Endeffekt ist es auch hier total sinnvoll, so Sachen in die Follikelphase, also in die erste ähm, Zyklushälfte eben zu legen. Ähm, weil man einfach da sich selber es viel
0: leichter macht. Ich sehe schon, die, die Phase wird sehr vollgepackt. Wenn ich jetzt alles im Frühjahr und im Sommer machen muss, um mich dann im, äh, im Herbst und im Winter zu entspannen, das ist ja, ähm, mich würde wirklich mal interessieren, wie viele Frauen das machen.
2: Ja, das ist auch dann nochmal das Nächste. Ähm, Im Endeffekt ist es so, wenn man sich vorstellt, dass jeder Zyklus, also so eine ganze Jahreszeitenuhr, einen Energiefass hat. Wenn man jetzt in dem Frühling, im Sommer, so wie wir es jetzt so ein bisschen rausgearbeitet haben, extrem schlecht haushaltet mit seiner Energie, dann bleibt einem natürlich im Herbst oder auch im Winter nur noch sehr wenig Energie übrig. Interessanterweise haben, erleben Frauen auch oft mehr prämenstruelle Beschwerden dann, also heißt Kopfschmerzen, Migräne, Brustspannen, ähm, depressive Verstimmungen und sonst die. Und auch da gilt so ein bisschen mein Appell, geht liebevoll mit euch um. Also auch wenn man im Frühling, Sommer Bäume ausreißen kann gefühlt und immer zu allem Ja sagen möchte, lohnt es sich auch einfach bewusst manchmal sich ein bisschen eine Auszeit zu gönnen und was Gutes für sich selber zu tun. Dann hat man einfach hinten raus in den Phasen, wo man eh
0: etwas angreifbarer ist, noch mehr Energie. Also ich glaube tatsächlich, mein Energiefass ist Ende des Sommers leer. Also ich merke tatsächlich so, ich habe manchmal wirklich so Hochphasen, wo ich mir denke, jetzt mache ich den Termin aus und da äh, frage ich nach und hier äh, packe ich noch was rein und das ist wahrscheinlich, bin ich dann da gerade im Frühjahr ähm, oder im Sommer und dann mache ich aber die Termine ganz oft nicht für die gleiche Woche aus natürlich, ja, sondern für ein, zwei Wochen später und bin dann im Herbst und Winter und denke mir, oh Gott, das wird mir alles viel zu viel, wie habe ich mir das denn, warum habe ich denn mir diese Woche so voll gepackt, ne?
2: Genau. Und und da halt auch, glaube ich, geht genau das Gleiche. Auch wieder, je mehr man da eben ein Körperbewusstsein hat und je mehr man merkt, okay, mein Fass ist leer oder ich bin voll, ich kann nicht mehr. Was passiert denn, wenn man den Termin mal absagt? Es ist alles alles halb so wild. Man darf einfach bewusst mit sich umgehen und man darf bewusst mit sich und seinem Ressourcenhaushalten und darum geht's. Bell,
1: wo du eben gefragt hast, wie viele Frauen das machen. Ich hoffe nach dieser Folge tatsächlich ein paar mehr, die zumindest das Bewusstsein dafür haben, aber auch die Partner, PartnerInnen, die dann einfach mal ein Bewusstsein dafür entwickeln. Also ich habe heute unheimlich viel für mich mitgenommen, was das Verständnis der Frau gegenüber dann einfach auch erhöht. Es ist ja dann nicht nur nicht nur im Sport ähm, sondern es schlägt sich auf alle Lebensbereiche auch nieder.
0: Ja, und wirklich, glaube ich, dieses, was ihr jetzt beide gesagt habt, dieses Bewusstsein. Ne? Also ich habe irgendwann festgestellt, vielleicht zum zum Schluss noch, ich habe ähm, immer mal wieder Kopfschmerzen gehabt und dachte mir, das ist irgendwie komisch. Und dann habe ich mir mal angefangen aufzuschreiben, weil ich diese Kopfschmerzen bekomme und habe dann irgendwann festgestellt, immer ähm, regelmäßig zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich wenn ich meine Tage kriege. Und da habe ich mit meinem Frauenarzt gesprochen, der sagt, also ich verhüte ähm, und der Frauenarzt hat gesagt, das ist, wenn sie die Kopfschmerzen in der Phase kriegen, wo sie ihre Tage haben, wo sie ja die Pille oder den Ring abgesetzt haben, dann ist das quasi Hormonentzug, also der das Fallen des Hormonspiegels sehr drastisch und ähm, das fand ich auch total spannend, weil ich davor immer gar nicht so einen Rhythmus wahrgenommen habe. Es hat mich, glaube ich, Jahre jetzt gekostet, das in Verbindung zu bringen.
2: Ja und eben was da halt einfach äh, glaube ich auch noch viel mehr eben in dieses wir sind keine Maschinen also so warum habe ich jetzt auch noch Kopfschmerzen ich habe doch jetzt eh schon so viel um die Ohren und jetzt kommen auch nicht Kopfschmerzen dazu vielleicht kommen die auch gerade weil man so viel um die Ohren hat und weil der Körper sagt hey übrigens ich bin auch noch da
1: kon jetzt haben wir am Anfang gehört dass du als als NLP Coach ähm Besonders Damen in einer, ähm, mit unerfüllten Kinderwunsch in dieser Kinderwunschphase begleitest. Inwiefern spielt das denn bei dem Thema Kinderwunsch mit rein?
2: Ich glaube, auch da ist es eben so, dass ähm, wir Frauen irgendwo eine sehr männliche Rolle eingenommen haben. Also um erfolgreich beruflich zu sein, um sonst wie irgendwie uns durchzusetzen und so weiter, dürfen wir einfach sehr, sehr viele männliche Ressourcen zeigen. Immer stark sein, immer sonst die. Und genau mit diesen Eigenschaften gehen wir auch auf das Thema Kinderwunsch. Das ist ein Projekt und jetzt sozusagen muss auf Knopfdruck mehr oder weniger ein Kind entstehen. Und ähm, Oft haben Frauen lange Zeit verhütet. Das heißt, sie haben überhaupt keinen Bezug zu ihrem Körper, haben überhaupt keinen Bezug zu ihrem Zyklus. Menstruation ist extrem schlecht bewertet. Klar, beim Kinderwunsch heißt jede Menstruation, es hat wieder nicht geklappt. Aber es eigentlich, was so eine Menstruation ja eigentlich ist, dass es der Körper alles vorbereitet auf ein, auf ein Kind und was das eigentlich bedeutet, was unser äh, Körper jeden Monat schafft und leistet. Da wieder ein Bewusstsein hinzubekommen, da wieder irgendwo mehr zu sich zu finden, auch so zu lernen, eben nicht immer über seine Gefühle, über seine ähm, Energie hinwegzuarbeiten sondern einfach mal wieder wirklich bei sich anzukommen, mehr Weiblichkeit zu integrieren, so dieses Annehmen, dieses Loslassen, das Vertrauen, darum geht's mir, weil ich einfach für mich gemerkt habe, wenn eine Frau bewusst mit sehr viel Weiblichkeit schwanger wird, und so diese Leichtigkeit in ihr Leben zieht, dann zieht, ähm, hat es auch einen Einfluss auf die Schwangerschaft und auf das Muttersein danach. Wir sind in einer Welt, wo wir extrem viel bewerten und auch bewertet werden. Und jeder weiß immer genau, wie was zu tun ist und was Frau oder Mann zu tun hat. Und sich da irgendwo klar zu sein über sich selber, über seine eigenen Gefühle, ähm, Hilft einem so viel mehr mit allen Komplikationen, mit allen Herausforderungen, mit allen neuen Rollen, die einfach eine Schwangerschaft dann so mit sich bringt, ähm, umzugehen und das das ist so mein großes Herzensanliegen, warum ich diese Frauen in dieser frühen Phase begleiten möchte.
1: Ja, wir sehen dich auch strahlen. Also ich merke dir an, dass das genau dein Thema ist für ähm, wie du sagst, dein Herzensthema, weil da geht gerade ein Strahlen durchs ganze Gesicht.
0: Und ich finde es auch cool, deine Kombi einfach, ne, weil du ja, du bist Frauenärztin, das heißt, du kannst die ganzen organischen Sachen ausschließen, wenn es mit dem Kinderwunsch nicht klappt und kannst dann aber als NLP Coach ja auch auf einer ganz anderen Ebene nochmal arbeiten und eben sagen, es ist nicht körperlich. Es liegt vielleicht einfach daran, dass man sich zu viel stresst oder dass dass man da mit zu viel Zwang und Druck rangeht und versucht doch einfach mal wieder dich erstmal zu akzeptieren und nicht auf deinen Körper böse zu sein, dass es irgendwie nicht klappt.
2: Ja, also man kann halt auch sehen, ich meine organisch sind zwei Drittel, ist die Ursache für unerfüllter Kinderwunsch. Aber ein Drittel ist nicht organisch. Und jeder hat die Frauen also die, die Beispiele parat, wo eine Frau eine Kinderwunschbehandlung aufhört und dann schwanger wird, wo es einfach eben nicht organisch ist und ähm, ich finde die Reproduktionsmedizin extrem toll und es ist großartig und es darf einfach auch die Frau wieder mehr Vertrauen in sich und ihren Körper bekommen und auch während einer Reproduktionsbehandlung das Gefühl haben, dass sie noch was in der Hand hat. Das geht einfach ja auch sonst so extrem verloren und da einfach zu sehen, okay, ich bin nicht nur sozusagen der Körper, wo alles irgendwo dann reingetan wird und dann darf ich austragen, sondern ich bin eine Mama und ich habe... Danach ein Baby im Arm, ganz egal, wie das jetzt erstmal entstanden ist und wie das in meinen Körper gekommen ist, aber das, das Ergebnis ist das Gleiche. Und da von diesem maschinellen wieder wegzukommen hin zu diesem natürlichen, darum geht's mir.
1: Conny, ich habe unglaublich viel heute mitgenommen. Vielen Dank dafür. Wenn Jetzt ZuhörerInnen ähm, dabei sind, die sagen, hey, das finde ich auch mega spannend und ähm, ich würde da gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Wie dürfen die Leute mit dir Kontakt aufnehmen, wenn es da noch was gibt, was sie gerne wissen möchten?
2: Also ich habe im Endeffekt eine Homepage, die heißt, die verlinkt ihr sicherlich einfach am genau. besten in den Shownotes. Und ähm, das andere ist, auch auf Instagram bin ich unter dr.conny.fendler zu finden. Ja, ich bin immer sehr offen für jede Frau und freue mich.
0: Jetzt haben wir, ähm, wie immer, für jeden Gast, der unsere drei klassischen Fragen, die wir natürlich auch dir noch zum Abschluss stellen wollen, ähm, Wolltest du nur was sagen? Nee, ich habe die
1: Fragen schon ja voll vergessen. So. Äh,
0: du kannst quasi einfach ergänzen: Sport ist für mich.
2: Ausgleich, ähm, wieder zu mir zu kommen, ja, extrem wichtig.
1: Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport
2: ist? Wieder richtig schön joggen zu können. Ah, cool.
0: Und äh, du hast natürlich jetzt schon viele Impulse gegeben, aber vielleicht der wichtigste Impuls, den du anderen weitergeben möchtest, ist
2: mm, … Hör auf dich, du bist genau richtig, so wie du bist.
0: Ein tolles Schlusswort.
1: Ja. Conny, vielen Dank, dass du hier warst
2: vielen Dank euch, es hat mir extrem viel Spaß gemacht.
0: Also ich habe jetzt auch eine Menge gelernt, ich werde jetzt mal ein bisschen mehr in mich hineinhorchen und mehr wahrnehmen und fühlen und vielleicht mache ich da auch einfach mal so ein, wie so ein Tagebuch, dass ich mir das aufschreibe, weil ich glaube, sonst verliere ich den Überblick, wann ich mich wie gefühlt habe. Ähm, genau, und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bälle und Ansehen. Bis dahin, ciao. Tschüss.